0: Was muss, ich, muss, ich, muss, ich muss meinen inneren Wiener finden. Seid ihr das wahre Leben? Nein, ich bin der das Sigmund Sieg, das Freud, und äh, ich, ich habe eine Frage an Sie. Können Sie mir zeigen, an dieser Puppe, wo das Niveau Sie berührt hat? Willkommen. Wie mich Gregor gerade bezeichnete, ich bin der Kommodore Raphael, ich trage auch Sonnengläser bei Nacht, denn Gregor ist so schön, denn er ist, wie ich erfahren habe, mein Zwilling.
1: <lacht> ja, absolut, in guten wie in schlechten Zeiten. Hallo. Bis das
0: Fraktalklon uns scheidet. Und dabei ist wieder, wir haben ihn im Keller eingesperrt, hinter dem Warpkern, der Christoph. Sag Hallo. 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 Ja, äh, Basti ist etwas verhindert. Er wäre trotz Flitterwochen heute noch online gekommen, aber er hat ein Problem mit seinem Mikro.
1: Ah. So ein Pech. Meinst das Mikrofon, das wirkliche Mikrofon oder meinst du im übertragenen Sinne? Das
0: kann man sich aussuchen. Äh, ah. das, das, das darfst du ihm dann sagen, wenn er sich die Folge anhört.
1: Oh, äh, ne, ich, das Echte. Ich meine das Echte, das Echte natürlich.
0: <lacht> ja, wir besprechen heute wieder die aktuelle Folge PK. Und ich habe letztens schon gesagt, ich habe das Gefühl, ich könnte jeden meiner Titelvorschläge für die zweite Folge auch für diese anwenden.
1: Welche hattest du, Welche hattest du noch?
0: So einige wie, äh, bitte, sagen, bitte zeig mir in dieser Puppe, wo das Niveau dich berührt hat. Ach wie schee ist das Klischee und so weiter. Okay. Aber wie gesagt, heute ist das Ende der Anfang und das ist der Anfang vom Ende und das Ende eines drei Folgen langen Pilotfilms, würde ich mal sagen. Ey. Ja,
2: das war ja auch das, was die äh, Leute vorher zu sehen gekriegt haben.
1: Ja. Ja, und auch warum es so lange war. Ja, ja. Und die so viel gezeigt haben. ne
0: Und für mich ist diese Folge noch härter als Folge 2 Licht und Schatten. Also
2: jetzt ist noch weniger dazwischen. Es ist schon viel Z- Fanservice dabei, auf jeden Fall. Ja,
0: ja. Aber zu einer Sache, ich muss ich muss wieder darauf kommen und ich muss als erstes darauf kommen, Vulkania mit Sonnenbrillen.
1: Ja, das ist der Shot der Folge, oder?
0: Ja, und ich muss es tun, aber dabei kam mir auch nur wieder eine Sache in den Kopf und zwar Hat die einfach eine Ray-Ban auf. So so ein dickes Ding, nicht mal annähernd futuristisch. Das das wirkte wirkte wie so ein Shot auf dem Set, wo sich die
1: Schauspielerin die Zeit vertreibt. Einmal das, aber weißt du, was ich noch viel bemerkenswerter fand, außer das große Mysterium, dass wir ja wissen, dass VulkanierInnen Augenlider haben, die sie vor Sonne schützen und deshalb brauchen Vulkanier ja keine Sonnenbrillen. Was bedeutet, sie ist wahrscheinlich keine richtige Vulkanierin. Was mich viel mehr gewundert hat, ist, dass es wirklich ihr einziger Auftritt war in dieser Folge. Und wieder. Also, dass sie hat, sie quasi so einführen, wieder in dieser Folge, und dann war, lassen sie es liegen. Und wieder sitzt ihr Commodore-Batch nicht richtig. Ja, ja, ja. Das kann die aber, Frau. Aber, aber diese ganze Szene, okay, die ist ja schon mittendrin, aber an dieser Szene war klar, dass das naheliegende Verstörende war halt so die Sonnenbrille. Aber, obwohl wir die bei Star Trek schon an anderen Stellen gesehen haben. Ja, Jordi hatte auch eine Sonnenbrille auf, in First Contact und so, also. Es sieht halt nur beim Vulkan ja irgendwie so ein bisschen komisch aus. Ja. Halt, ne? Es wirkt bei ja, ihr das extrem. Das ja. Ja, Es wirkt
0: einfach nur verstörend. Wie gesagt, es Es da einfach nicht rein. Und sie stand da noch so, die Hände hinter dem Rücken verschränkt. Ich hätte auch gleich gedacht, dass sie zu ihr geht und sagt,
1: Dr. Jurati, wir müssen die Band zusammenbringen. Die Band! Band Jurati. Ja. Die Band. Was mich vielmehr allerdings irritiert hat, war die Tatsache, dass Dr. Jurati... Ähm, äh, Kopfhörer Verwendet die genauso sind wie heutige Bluetooth-Kopfhörer, also 500 anscheinend haben wir die evolutionäre Spitze von Bluetooth-Kopfhörern erreicht. Jetzt ja, ja. wahrscheinlich
2: haben die mehr Aufladung, also mehr äh, Energie. Und wenn ja. sie kleiner wären, wäre doch
0: scheiße, dann würden sie aus dem Ohr fallen. Also von daher passt das schon. Aber Der wer weiß, gut. wer weiß, vielleicht haben die ja Subraum.
1: Ja, ich ich habe ein Interview gelesen mit den Produzenten, die ja auch gesagt haben, dass sie auch sehr lange tatsächlich über dieses Detail nachgedacht haben, wie man es futuristischer darstellen kann, aber einfach keine wirkliche Idee hatten. Antennen raus. Bin ich tatsächlich, ja. (lacht) Nee, absurd große Kopfhörer, weißt du. So Retro-Style, ja. (lacht) Ja, komplett so mit Antenne und so, weißt du. Nein, aber Retro fängt ja auch die Folge an, ne? weil wir wir springen ja nochmal in die Vergangenheit. 14 ja. Jahre vor die Ereignisse, die wir jetzt haben und wir sehen äh, den äh, schönen, etwas jungen, digital verjüngten Jean-Luc, wie er mit äh, seinem ersten Offizier äh, der guten Ruffy Musiker der Name total, der Nachname irritiert mich da. Und ja, darüber redet, dass äh, die Sternflotte gerade so ein bisschen deren Mission gekillt hat, nämlich äh, die Romulaner zu äh, quasi zu evakuieren und die Sternflotte jetzt nicht mehr dazu bereit ist, eine Multiplaneten äh, <lacht> Evakuierung durchzuführen und ja, dass im Prinzip deren Einsatz, wo, an dem sie anscheinend jahrelang hart und eng zusammengearbeitet haben, ja, im Prinzip damit beendet wird.
0: Und wir erfahren nochmal das Gleiche, was wir die anderen Folgen vorher schon bekommen haben. Das ist im Endeffekt mit Zusammenfassung sie wollen nicht, sie haben Angst, es gibt Stress wegen den Romulanern und wegen dem Überfall der Androiden. die da, äh, können sie das auch nicht machen, weil die hätten unterstützen sollen, die werden jetzt alle abgeschaltet. Also das war quasi nochmal so ein previously
2: on.
1: Ja, wir haben halt äh, ein ja. bisschen was über Raffi kennengelernt halt, ne? Ja. Uniform stehen. Was
2: ich ein bisschen merkwürdig fand in erster Linie war erst einmal, dass ähm, PK rausgekommen ist und gesagt hat, dass all synthetic life are banned. Das müsste ja eigentlich ein Gesetz sein. Und das kommt ja eigentlich nicht von dem Sternenflottenkommando, sondern äh, sondern von woanders, von der zivilen Regierung.
1: Der ja, wir nie was groß gesehen haben bei Star Trek, oder?
2: Das ist richtig, aber es ist trotzdem, äh, es, ist, es müsste trotzdem von der Regierung kommen und dann hätte man da auch drüber vorher diskutieren müssen. Ah, aber dann wäre Raffi nicht so überrascht gewesen. Ja,
0: aber das war jetzt ja auch nicht die Sternenflotte, das war ja der Föderationsrat und dem voran steht der Präsident der Föderation, der auch immer auf der Erde sitzt.
2: Geil. Auch dann hätte man trotzdem vorher drüber wahrscheinlich diskutieren müssen, dass die einfach so mal innerhalb von einem Tag ein Gesetz durchbringen, das so tiefgreifend ist, halt für unrealistisch. Naja,
0: also ich habe jetzt auch schon mal die, von den Verdacht gehegt, wenn man sich das mal so langsam mal so anguckt, wir sehen immer nur die Sicht des Anführungsstrichen Militärs, denen geht es gut, ja. mittlerweile bei PK sehen wir, dass doch nicht alles immer so schön ist. Ist die Föderation eine Militärdiktatur? Ja. Sehen wir hier die schönere, ausgearbeitetere und vor allem optisch ansprechendere
2: Variante von Starship Troopers? Das ist natürlich eine Möglichkeit.
1: Ja, ein bisschen <lacht> ist was dran, weil wir haben tatsächlich von dieser ganzen also von dieser ganzen Regierung, die es ja dann geben müsste, ganz ehrlich, da haben wir in 50 Jahren noch viel weniger gesehen als eigentlich fast gar nichts eigentlich, oder? Eigentlich ist es doch die Föderation und Sternenflotte eigentlich, was, was für uns immer die mandoebene war oder?
0: Ja, die Sternflotte ja. ist ja eh im Endeffekt, da wollen sie ja alle rein. Da sind ja die ah. ganzen Aliens drin. Du hast selten Menschen, der auf einem anderen Schiff dient, aber alle wollen sie in der Sternflotte dienen, weil die Sternflotte ah, und, und die Menschen sind die Tollsten.
1: Einzigen, die wir je, den einzigen, den wir je erlebt haben, der nicht bei der Sternflotte war, war außer Jake Sisko tatsächlich noch der Opa von dem, der Vater von, von Benjamin Sisko. ja aber sonst haben wir noch nie jemanden gesehen, der wirklich einen zivilen Job hatte, oder? Ja. Also in den seltensten Fällen. Aber nichtsdestotrotz, bei dieser Szene fand ich es... Ähm, schon ein bisschen bemerkenswert, dass Picard so ein bisschen selbst sich demontiert. Und ich ähm, hatte ja auch im Vorfeld bei der Serie ein bisschen befürchtet, dass Patrick Stewart's Einfluss halt ihn so zum Actionhelden macht und so der, die, die Legende halt weiter befüttert. Ne? Und wir haben ihn ja jetzt schon erlebt, einmal, dass er wirklich sehr alt geworden ist und dass auch honoriert wird, dass er halt körperlich nicht mehr so in der Lage ist, aber auch, wie er sich selbst halt überschätzt hat, dass er sagt, sein Plan B war, dass er sagt, ich biete meinen Rücktritt an und er hatte gedacht, das wird nicht angenommen, weil es so wichtig ist, dass er weiter in der Sternenflotte tätig ist. Und dann sagen die, ja, die haben meinen Rücktritt angenommen. Und das war sein einziger Plan B. Ja, ja und ich finde es auch mal schön, dass der Plan B mal nicht geklappt hat. Ja, und wie er sich, ich fand ganz ehrlich, als er dann da traurig saß und sie wegging, weil sie gerade reingerufen wurde, obwohl ich nicht verstanden habe, warum sie äh, entlassen wurde. Deshalb. Äh, ja, vor also allem, weil sie vorher noch
2: gesagt haben, dass sie ja. Ja Personalnot haben und ja. so groß kann die nicht sein.
1: Aber ich hatte da tatsächlich das Gefühl, dass da, als der, als der Picard saß und so traurig vor sich hinguckte, dass er eigentlich eher traurig darüber war, dass man ihm so wenig wertschätzt. Also, dass die, die, der Rücktritt, das Rücktrittangebot des großen Picard nicht die Erschütterung in der Föderation war, was er sich irgendwie ein bisschen davon versprochen hat.
0: Ja, sagen wir es mal so, im Endeffekt kommt Picard in der Folge nicht gut weg. Gar nicht eigentlich, ne?
1: Aber das finde ich toll, dass sie das machen. Ja,
0: das ist also ich, ich cool. Ja, ich muss sagen, beim ersten Mal gucken hat es mich gestört, weil er in, wieder total in den Captain reinfällt. Er manipuliert etc. Er ist wieder etwas überheblich, aber er kriegt es dann auch echt dicke aufs Brot geschmiert. Aber wie gesagt, ich habe auch nicht verstanden, warum Ruffy auch hingerufen wurde. Ich meine, später kriegen wir ja mit, sie hat wohl so Probleme mit Drogen und so weiter und sie ist ist vielleicht, es ist die Frage, war das vorher schon oder kam es erst dadurch? Sie ist ja auch so eine Verschwörungstheoretikerin, aber dann hätte sie Vielleicht wurde sie auch nur wegen John
2: Luke drin gelassen. Ist sie wirklich eine Verschwörungstheoretikerin? Weil sie sagt ja, für das, was sie gesagt hat, hat sie Beweise. und. Das sagen Verschwörungstheoretiker aber ja, immer. Ja, weil sie sagt ja auch, sie glaubt ja gar nicht an diesen Kram.
0: Ja, aber du ja. kriegst schon mit, dass sie dann Fable für hat. Ja, weil ja, guck mal, was ja. sie doch so richtig angefickt hat, war, dass ihr die Sicherheitsfreigabe
2: genommen wurde. Ja, stimmt. Aber allerdings muss man dazu sagen, mir wurde halt auch der Job genommen. Das fand ich dann schon ein bisschen merkwürdig, dass sie ja. das, ja. dass sie die Sicherheitsfreigabe ja. äh, zuerst gesandt hat. Ja, aber überleg mal, in einer Welt, wo angeblich keiner
0: arbeiten muss, also entweder hat sie so etwas Verachtenswertes getan, dass sie abgeschoben wird, oder es ist nicht so schön, wie man uns immer hat weiß machen wollen. Oder die, Pro- die Föderation hat plötzlich Probleme. Aber ich sag mal, bei jemandem, der quasi fast unendlich Energie produzieren kann, um Schiffeinzelteile zu replizieren etc. Äh, ich meine, die haben Replikatoren.
1: Ja. Ja, ganz. Es ja. das das macht nicht so wirklich Sinn. Aber wie gesagt, ich finde die Vorstellung irgendwie witzig, dass nach ihr, also, dass jetzt einen Offizier nach den anderen reinrufen und alle entlassen. Schicken Sie mal, wenn wir mit ihr fertig sind, schicken Sie uns bitte mal den zweiten Offizier rein. Wir wollen auch mit dem reden. Es macht irgendwie. Ja
0: vielleicht ist der Pika auch reingegangen, dann können sie meine Kündigung akzeptieren und die von meinem ersten Offizier gleich auch. Auf jeden Fall, sie war war direkt pissig und und zwar vor allem pissig auf ihn. Also, äh, da muss, also, wenn da jetzt nicht noch irgendwas kommt in Rückblicken, warum das so ist, dann wäre ich enttäuscht.
1: Das muss noch kommen, wie uns auch das JL erklärt werden muss. JL? Ah, dass sie ihn ihn JL nennt halt.
2: Warum nicht? Also, ähm Crusher hat ihn auch Jean-Luc genannt.
1: Ja, aber ganz ehrlich, der hat sich 100 Jahre von seiner Crew nicht mal duzen lassen, <lacht> zumindest in Deutsch. Also nein, weißt, äh, dass der einen Spitznamen quasi bekommt von einer von uns. Gut, wir, wir wissen, ich, ich meine nur, wir müssen noch mehr über diese Beziehung erfahren, weil sonst finde ich es ein bisschen blöd, wenn sie ihn auf einmal einfach, einfach einen Spitznamen vergeben darf. Da muss irgendwas Besonderes Ja, natürlich müssen wir noch auch sein. was erfahren,
2: aber ich gehe halt auch davon aus, dass er sich ein bisschen verändert hat, zumindest mal, weil am Ende von All Star Good Trek, Things. von TNG oder von Nemesis, ich weiß jetzt gar nicht, geht also. er ja hin und spielt auch mit beim Poker. und
0: Das war Ende der Serie. Ja, in yeah, TNG, ja. ja. Ja, und das geht ja dann auch gleich weiter. Wir
2: sind denn da, wo die Serie, also die Folge letztes Mal aufgehört hat. Moment, ich habe zu der Szene gerade eben noch eine Sache und zwar gibt es da einen Übersetzungsfehler, der mich tierisch genervt hat. Der, äh, auf Deutsch sprechen sie nämlich, also auf Englisch sprechen sie davon, dass, sie, dass es eine ähm, Supernova gibt, wo Billions of People drin leben in dem Radius. Und das haben sie auf Deutsch wirklich mit Milliarden von Menschen übersetzt. Und äh, das fand ich aber auch dämlich. Die
0: Engländer, also die im Englischsprachigen sagen auch zu Milliarden Billions.
1: Ja, ich glaube, nee, es, es geht, geht um, um die Menschen. Menschen. Es geht darum, dass, so. ja, dass da, die Menschen gesagt haben. Ach so. Und nicht, äh, ne, live form oder, ne. Leute. Ja, ja, Leute, genau. Ja, sie reden ja auch immer von
0: Menschenrechten, das passt schon ja, ja. bei denen.
1: Ja. Das war Wie, doch damals ja.
0: bei äh, Star Trek 6, da haben sie auch gesagt, ja, es das heißt Menschenrechte.
1: Ja, da haben sie total recht, allein das Wort ist rassistisch, sagt sie ja. Und da hat sie gar nicht mal so Unrecht Als halt, ne. Wie
0: gesagt, jetzt sind wir wieder beim Vasquez rock und bei einem, ja, wie soll ich sagen, bei der Zukunftsvariante eines kleinen Trailerparks. Man züchtet Pflanzen, raucht
1: sie. Ich muss aber sagen, ich könnte mir für mich so ein Leben in dieser Welt vorstellen, wenn ich so fertig bin mit dem ganzen Technikzeug. Dann lebe ich in so einem kleinen Trailer. Ne?
2: Die E-Zigarette äh, ist übrigens auch relativ äh, ähnlich zu denen, die wir haben.
1: Ja,
0: ja, ja. Mm. bloß da kannst du keine Blüten reinpacken.
1: <lacht> ja. Das ja. Vielleicht, Noch haben nicht. Nicht, Noch. vielleicht haben wir in den Sachen wirklich die Spitze der Evolution erreicht.
2: <lacht> Drogen. Ja. Naja, das ist ja im Prinzip auch nur Erhitzen. Mehr macht eine E-Zigarette nicht. Naja. Aber auf jeden
0: Fall reißt Ruffy ihm mal so dezent den Arsch auf, weil er ist wieder total im Kapitänsmodus. Seine Haltung ist wieder nicht mehr so, weil vorher war er so ein bisschen gebeugt. So ruhig. Und jetzt kriegt er so richtig ein auf den Sack, wenn er da so sitzt und ja, die machen das natürlich mit und sie sagt ihm halt auch schon, ja, kein Wunder, dass die, die Föderation das nicht machen wollte, nachdem sie ja so subtil vorgegangen sind, haben ihnen gleich den ganzen Plan erzählt, haben ihnen vorher auf, im Fernsehen den Arsch aufgerissen und denken wirklich, dass sie damit durchkommen? Jetzt kriegt das nochmal zu hören.
1: Aber er erkennt das ja. schon an, dass er Fehler macht. Ne?
0: Ja, und vor allem dann der persönliche Grund und das finde ich dann so ein Moment, der passt nicht zu dem Picard den wir gesehen haben, es sei denn, wir haben ja auch die Theorie aufgestellt, dass er sich auf dem Chateau verkrochen hat, dass sie auch wirklich gesagt hat, er kommt nur zu ihr, weil er was braucht. Er ist vorher nie erschienen, hat nicht mal Hallo gesagt.
1: Ich glaube, da sind wir uns einig halt. Ne? Er gemacht genau das, dass er nur, weil er was von ihr braucht, sich bei ihr gemeldet Und da
0: guckte auch schon wieder, das fand ich sehr schönes, subtiles Spiel, Guckte, kann ihr nicht mehr in die Augen gucken, er guckt immer so nach von sich aus rechts unten die ganze Zeit.
1: Ja, hast toll gespielt. Hey, Patrick Stewart ist wirklich groß.
0: Und er versucht, ihr wieder damit zu kommen, mit dieser Verschwörung, die sie da damals schon gesehen hat. Es geht jetzt wieder um Tal Shia auf der Erde und versucht, sie damit zu locken, aber im Endeffekt lässt sie ihn stehen.
1: Ja. Ja.
0: Und das finde ich gut. Okay, zum Schluss bricht sie doch ein bisschen ein und sagt ihm, sie hat einen Piloten.
1: Aber sie weist ihn erstmal ab, ja.
0: Ja, es ist, glaube ich, wirklich nur diese Verschwörungssache, die sie so ein bisschen ja. zieht. Ja, glaube ich auch dass sie wieder da drin wühlen kann, dass sie die Möglichkeit hat. Sie hat also sie hat definitiv ein Fable dafür, ja. weil vorher lässt sie ihn eiskalt abblitzen und das fand ich äh, sehr gut, dass auch jemand sich ja gegenüber dem großen Jean-Luc Picard durchzusetzen vermag, auf eine Art und Weise, wie es vorher
2: noch nicht mal Riker gewagt hätte.
1: Ja. Ich glaube, dann haben wir ja die Szene mit der Sonnenbrille als nächstes.
2: Ähm, zwischendrin waren wir auch noch ein paar Mal auf dem Borgschiff, wollte ich jetzt mal sagen, weil da kommt nämlich dann auch Hugh vor.
0: Uh. Genau. Der, sich, der zwar nicht vorgestellt wird, aber wir kennen ja den Schauspieler.
1: Ja, genau. Ja, später das, wird er auch vorgestellt. Ja, er sagt sich, äh, nennt sich ja so dann, ne? Äh, ja, tatsächlich äh, hätte ich irgendwer was anderes erwartet, was er da macht, dass er da der Leiter von dieser Operation ist, von dieser Entborkifizierung. Äh, <lacht> irgendwie nicht gedacht. Also mir war das nicht klar nee. im Vorfeld. Also ich, ich war da sehr überrascht von, ehrlich gesagt.
0: Aber da wird ja auch wieder so ein bisschen Exposé betrieben, dass. Die Leute, ja, die Ex-Bees. Bei dem Begriff hätte ich, naja, ich fand ihn ein bisschen peinlich. Ich auch.
1: Ja, ja, Ex-Bees, ja.
0: Ja, okay, äh, Hive-Bienen ist vielleicht noch so ein doppeldeutiger Witz, aber nein, das fand ich ein bisschen peinlich. Auf jeden Fall, dass die Leute den skeptisch gegenüberstehen. Und das kann ich irgendwie nachvollziehen. Ja. Weil erinnern wir uns daran, äh, wie die meisten Leute wenn es mal zur Sprache kam, auf Seven reagiert haben, die nicht vom Schiff waren. Die waren immer sehr,
1: sehr skeptisch. Ja, klar. Aber ein Hoch auf den Holodog, das ist anscheinend ein klassischer Chirurg. Also wie gut Seven ausgesehen hat. Und das scheint ja bei den anderen Borgs nicht der Standard zu sein.
0: Nicht wirklich, ja. Aber wir wissen doch, der Holodog hatte ein Auge für Details.
1: Ja, definitiv. Und er war scharf auf sie. Ja. (lacht) Er nicht, es waren die 90er. Genau. (lacht)
0: Ja, jedenfalls erfahren wir da wieder ein bisschen was über die Rückgewinnungseinrichtungen und äh, über so ein paar Nebensätze, dass Soji wohl einen sehr besonderen Stand hat, weil wenn sie nicht
2: fragt, kriegt sie alles. Hm. Ich weiß es nicht, ich weiß nicht, ob sie es wirklich gekriegt hat, weil ich mir nicht sicher bin, ob sie neu ist oder ob sie wirklich aufgewachsen ist. Ja. Es kann nämlich auch sein, dass sie es einfach einprogrammiert gekriegt hat. Ja,
0: aber wir hatten jetzt immer sowas, glaube ich, vor schon mal von zwei, drei Jahren. Und so lange ist sie wohl auch schon da drauf. Und sie bezieht sich, glaube ich, auch auf Sachen, die in den letzten Folgen vielleicht auch passiert sind. Also ich hatte das so, dass es auch aktuelle Ereignisse sind, wo sie sagt, ich habe gefragt und ich habe es bekommen. Also die Infos. Um. Das, ich weiß nicht, das habe ich jetzt einfach so geschluckt, kann natürlich auch sein, dass eine andere Idee, die ich noch hatte, dass sie die Informationen wieder mysteriöserweise abgerufen hat, weil sie ja später noch selber erwähnt, sie hat Infos, die
2: sie eigentlich nicht haben sollte. Ja, genau, das, da bin ich dann auch drauf gekommen.
1: Genau, das Gefühl ist sehr stark, dass man nicht weiß, ob, das, ob die anderen nicht mehr über sie wissen als sie selbst. Weißt Nein, du? ich meine
0: eher so, dass sie sich damit das selber so hinbiegt, dass sie das ja. weiß.
1: Ja, ja.
2: Sich Würde selbst lügen, um die, um die Identität zu erhalten. Ja. ja, da kommt ja dann später auch noch das mit der Mutter, da äh, komme ich dann nochmal später drauf.
1: Na, auf jeden Fall lernen wir aber auch noch, dass äh, Romulaner äh, ganz selten von äh, den Borg assimiliert werden. Und wenn sie assimiliert werden, dann geht's es denen danach nicht besonders gut. Die passen nicht gut. Die haben danach immer ganz große psychische Probleme. Ja, aber da muss ich sagen, das
0: fand ich auch sehr, sehr seltsam, dass sie gesagt haben, das sind die einzigen Romulaner, die ja, je von den Bock. Ba-
1: das kann nicht sein irgendwie. Ich oder? weiß
0: nicht, du hast ja jetzt im O-Ton geguckt. Ich habe mir irgendwie gedacht, dass sie das vielleicht falsch übersetzt haben, dass es, oder dass es falsch rüberkommt, dass es die einzigen Romulaner auf diesem Borgkubus waren.
2: Das sagt er, das sagt er ganz genau so dass das die einzigen Mann, das sagt er oder sie, ich weiß es jetzt nicht, gerade nicht, wer es gesagt hat, aber das wird genau
1: so gesagt. Hm,
0: Also wir wissen ja ja auf jeden Fall, dass in TNG einige romulanische
2: Außenposten verschwunden sind.
1: Ja, Hm. damit fing es an.
2: Ja, das waren doch aber andere dann später, oder nicht?
1: Ja, gut, aber es waren eigentlich die Borg, ja, so richtig kam es nicht raus, aber es sollten die Borg sein. Eigentlich das erste Zusammenstoßen schon mit den Romulanern basierte ja im Prinzip auf dieses Ereignis mit den Borg.
2: Ja, ja, aber dann gab es ja das andere erste Zusammenstoßen. das war ja dann später und das war ja, ja. auch noch weg.
1: Aber es ja. gab ja auch assimilierte Romulaner in First Contact und so. Also irgendwie ist es ein bisschen komisch, dass gerade von dem Volk es so wenige sein sollen. Halt. Macht auch nicht so viel Sinn, also es ist nicht ganz kohärent äh, damals gelaufen. Ne? Nicht wirklich. Ja. Naja, auf jeden Fall haben wir dann halt diese, diesen Raum, wo halt die Romulaner, die dann äh, ent- erst entbockifiziert sind, ex bies dann halt so ein bisschen wie so in, einer, in so einer Art Irrenanstalt leben. Ja,
0: oh. der Gedanke war so irgendwie, ähm, wie heißt der Film nochmal mit einer Jack Nicholson. Flog so ungefähr,
1: genau. <lacht> Einer flog über den Borgkubus. So ungefähr, genau.
0: Einer flog über den Ja. Ich würde sagen, der Name der Folge steht.
1: Ja.
0: <lacht> Und da zeigt sich wieder die ganz besonders empathische Art von unserer Soji, ja. denn da gibt es eine sehr interessante ja, Ex-Borg die da so eine Art Tourette, äh, Tourette sei
1: schon Tarot legt. Genau, ja. Die Ramda. Oh, und legt ihr quasi so ein bisschen die Karten und äh, da wird ein großes, großes Geheimnis entlüftet, äh, entlüftet, äh halt Hand gegeben, denn sie ist äh, eine von zwei und sie ist die Zerstörerin.
0: Genau, nee, erstmal die Frage, welche Schwester bist du? Welche, welche bist Schwester du? bist du, genau. Ich ja. weiß es, du bist die Zerstörerin! Und da hast du ja auch schon, ja, wir springen jetzt so ein bisschen hin und her, liebe Hörer. Die Szene mit dem Gefangenen, von dem Androiden-Jagdkommando der Romulana.
1: Oh ja, eine ganz tolle Szene auf dem Chateau.
0: Ja, zu so die die wir gleich noch richtig besprechen werden, die da immer so parallel hin und her geschnitten werden, wo er auch sagt, sie ist die Zerstörerin. Eine Szene oder jeweils ein.
2: Satz, den wir ja auch schon damals im Trailer gehört haben. Ja. ja, ich fand aber diesen Wechselschnitt, den fand ich sehr schön gemacht. Den fand ich wirklich großartig.
0: Den haben sie in der letzten Folge ja auch schon gemacht. Also von ja. daher konsequent.
1: Ja. Der Angriff auf das Chateau wurde ja sehr kontrovers diskutiert. Fand ich jetzt gar nicht so schlimm. Nee, ich eigentlich auch nicht. Also ich finde super, dass die beiden... Äh die beiden Haus-Romulaner, ich, 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 es ist eine Ermangelung, weil ich mir die Namen immer noch nicht merken kann. Warten Laris mal. und, ähm Genau, Laris und, ähm... Kann hin sein, oder?
0: Für mich heißt er Dobby, das sind Dobby. Hauselfen.
1: Ja, genau, die beschützen dann äh, während des Angriffs halt Picard, was ich auch sehr toll finde, dass äh, Laris auch sagt, beschütz ihn, ne, also, dass wir, wie gesagt, die Befürchtung, wir sehen Action-Picard, die können wir, glaube ich, uns jetzt schenken, so langsam, ne. Ähm, und die kämpfen halt mit den äh, neuen, <lacht> neu hereinstürmenden ähm, Romulanern in ihren Kampfanzügen. Und äh, ja, die können ganz gut mithalten mit denen. Ne? Also die äh, Talshia hat anscheinend eine gute Kampfausbildung.
0: Ich wollte gerade sagen, ich fand es sehr geil, also ich fand es auch passend, dass sie einfach wirklich von jetzt auf gleich umschalten. ja Die sind zwar lange raus, aber ich glaube, wer so lange im Talshia ja. gedient hat, ich meine, das ist die Ultra-Elite-Einheit, offiziell ja. jedenfalls. Ja. Äh, da hast du gewisse Sachen einfach drin. Ich meine, ich mein, ihm fällt äh, das Fläumli runter und sofort geht's rund und da funktionieren die einfach und das fand ich sehr schön. Du hast auch gesehen, dass die beiden nicht nur sich so vertraut sind, sondern dass sie vor auch als äh, Einheit gedient haben, weil genau, das läuft ja. bei den beiden wirklich reibungslos ohne große Kommunikation, fand ich sehr passend und auch sehr toll inszeniert. Vor allem, weil es, ich hatte so die Befürchtung, wieder so ein bisschen den Parcours-Style zu sehen, aber es war war ja, angemessen. Ja, ich fand's gut. Also,
1: ja, ich muss auch sagen, nur Picard das Ende durfte, hat mich genervt. Ja, das Ende. Und, und Picard durfte aber wenigstens einmal schubsen. Ja? Also, er durfte auch einmal. Und das Ende war ja, dass unser guter Doktor reinkam und den letzten dann erstmal niedergeschossen hat. Ja. ja. Was heißt das? Ist hier eine von denen... Ich habe mich auch gefragt, wo hat sie die Knarre her? Ja, wo hat sie die Knarre her? Warum, warum konnte sie sich quasi an die von hinten quasi anschleichen, mit denen reingegangen und hat dann, äh, ne, ist das ein Plan von ihr oder ist das einfach nur, sie war zufällig da und unsere neuen Top-Romulaner haben nicht erkannt, dass noch eine Frau Doktor hinter ihnen steht. Aber zu unserem Alien-Spucken.
0: Ja. Ähm, ich habe diesmal drauf geachtet, bevor er diesen Säure ausspuckt, diesen Säureschwall, es knackt einmal sehr laut. Ja. Genau, man weiß jetzt ziemlich genau, was es
1: ist. er ja. hatten recht, Gott sei Dank. Ja, Gott sei Dank. Alles andere wäre auch echt ein bisschen komisch gewesen, oder? Ja, auf jeden Fall. Den Spucker.
0: <lacht> das war Left 4, der 2.
1: Ja, ja. Ähm,
0: was ich aber auch wirklich einerseits wieder passend finde, wie Picard jetzt wieder ist, wo ich immer doof finde, dass es so schnell ging, als er Ruffy sich bei ihr nochmal meldet. Ich schicke ihn die Daten zu. Ich werde nichts dazu machen. Wir sind schon auf der Suche. Hier, bitte. Tschüss. Äh. Und er ist dabei so richtig in seinem Element und so: Ach, du machst das doch eh.
2: Ja, schön überrumpelt. Äh. Ja. ja, ja. Aber,
0: mh, ich weiß nicht, einerseits passt es zu der Szene davor, aber eigentlich hat es ihn vorher rundgelutscht. Da hätte ich gedacht, dass er so ein bisschen vorsichtiger, ein bisschen demütiger ist, aber er ist wieder voll in seiner, Ich bin der Captain.
1: Er kann auch nicht aus seiner Haut. Ne? Nee, nee. Also das merkt, merktest du auch am Ende von der Kampfszene gegen die hier rungolanische Spot-Einheit. Äh, das Erste, was der Frau Doktor ja angeboten hat, war ja wieder ein schönen Tee. Ne? Also das darf auch nee, nicht... Nee, ge- nee, 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 äh, nee, das Quatsch, war Wein. Äh, Wein, ja. Genau, aber ich sag mir, das darf auch nicht zu oft sein, finde ich. Also ich meine, äh, ne, er darf nicht per- er darf nicht der neue äh, Butler werden, oder irgendwie der dann permanent ein Getränk reicht nach irgendwas halt, ne? Oh, zur Beruhigung, ein Earl Grey und einen guten Wein vom Chateau. Weißt du? Also, hm. Darf nicht zu oft sein, finde nee, ich. Nee, nee,
0: nee, nee. Aber ja, es ist ein Trinker, vielleicht kommt am Ende raus. <lacht> der ist, ja, der ist ja. besoffen und auf äh, Samen und Blüten. Ne? Ja, er, oder ist auf dem
1: le- er ist auf dem letzten Trip mit Ruffy hängen geblieben. Einmal das oder äh, er, er braucht wirklich dringend Geld und das ist eine Einnahmequelle. <lacht> <lacht> er hat gesagt, er macht die süchtig ne? mit dem Wein. Ja, wie wir schon gesagt haben, jede zweite Flasche ist behandelt, ganz speziell Und ich gebe nur die zweiten Flaschen raus ja. Eine
0: für mich, die Drogen für dich Eine für mich, die Drogen für dich Und wo wir schon bei Drogen sind, wir sind gleich auf dem Schiff eines zigarisch taffen, harten Typen Da waren wir
2: eigentlich deutlich vorher
1: ja, ja, aber ich habe ja gesagt, wir springen schon so ein bisschen. Ja, ja, genau. Äh, da, das ist halt der Pilot und wir lernen ihn kennen und das Schiff. Das Schiff lernen wir aber nicht wirklich kennen. Und das EMH. Genau. Äh, genau. Aber ein bisschen unpassend fand ich das TNG Sam, als er auf die darauf da raufgebeamt ist, weil das hat nichts mit dem Schiff zu tun, das wäre da nicht nötig gewesen. Ja. ja. Das war so ein bisschen zu extremer Fanservice. Und, aber er, äh, wie, wie heißt er nochmal? Warte mal. Ähm.
2: Rios, Captain Rios.
1: Chris Rios. Ja, Chris Rice, nicht nur der Name, der ist so super. Ich fand auch diese Notfallhologramme, was genauso aussieht wie er. Ey, es ist super. Ich fand es auch geil, wo er sein erster Aufzug, wo er da auf der Brücke sitzt und dieses Stück Metall in der Schulter hat und sein eigenes militärisch holographisches Notfallprogramm fragt ihn, was das Problem wäre. <lacht> er hat Dieses fette <lacht> Stück Metall in der Schulter.
0: Probier's du doch mal ein... mit diesem riesen Titansplitter in meinen Schulter. Ja.
2: Ja. Aber an der Stelle fand ich den äh, Schnaps schön, weil erst ja. äh, schüttet er sich ja Schnaps ein und bietet ihn dann Picard an und dann denkt man, wenn der ihn nicht nimmt, dann trinkt er ihn und dann schüttet er ihn einfach über die Wunde. Das fand ich sehr schön mit ja. dem ja. Klischee gebrochen.
0: Ja. ja, generell, da muss ich dazu kommen, als ich ihn gesehen habe, dachte ich so, okay, wir haben einen enttäuschten, abgefuckten, ich bin so cool, Han Solo. Vollbart, Han Solo, mhm. äh, Malcolm Reynolds, Captain. Aber wir haben ihn sofort gemocht, oder? Nee, habe ich nicht. Ich habe ja. Nee, ich weiß nicht, da dachte ich mir so Doch, ich
2: mochte den auch.
0: Das ja. mir so, das ist mir zu viel Klischee. Allerdings wird dieses Klischee, nachdem Picard weg ist, sowas von unterfüttert. Aber wir kommen jetzt erstmal noch zu, zu dem Gespräch, weil Picard hält auch wieder seine Motivationsrede ab. Also, ich sehe hier jemanden, der immer noch in der Sternflotte ist, der so wie er sein
1: Schiff führt. Sie sind noch drin. Ja, aber das habe ich nicht verstanden, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ich habe hab die Notwendigkeit nicht verstanden. War, und dann seine Argumentationskette mit, hier ist alles sauber. Sie mhm. sind doch noch eigentlich in der Stadt. Ja, aber
0: Picard will jetzt auch keinen haben, den er einfach nur bezahlt. Picard will wieder Leute, die an ihn glauben. Er möchte wieder ein bisschen Gefolgschaft und Vielleicht auch ein bisschen Bewunderung. Die wurde ihm ja bisher verwehrt.
1: Ja, dann, dann hätte ich trotzdem Jordi angerufen.
0: Vor allem, er hat ja auch noch gesagt, der Chris... Er hätte sein Buch gelesen, sein eigenes. Ja,
1: ja hat es ein bisschen hergeholt.
0: Aber so hm. fand ich es schön. Es passte halt einfach. Also, es war vielleicht ein bisschen konstruiert, aber wieder sein äh, Manipulationsding, was er vorher schon bei Ruffy versucht hat, abzuziehen. Und er sagt ihm das direkt aufs Gesicht: Das funktioniert bei mir nicht. Ganz einfach. Ja. Und das Gespräch mit seinem MHN, obwohl es ist wohl scheinbar nicht nur ein medizinisches Notfallprogramm er zwei, ist. Ja, zwei mindestens. Oder das Ding ist
2: ähnlich wie der Holodoc multifunktional. Ja. Ich hätte auch gedacht, dass das wahrscheinlich funktional ist und je nachdem, was er aufruft, verschiedene ja. Funktionen drin ja, sind. Wahrscheinlich. Aber die Persönlichkeit ja. wird wahrscheinlich immer ähnlich sein, weil äh, sie verhalten sich zumindest mal gleich. Ja, ich,
0: ich würde sagen, es ist ein Hologramm, nur ein einziges. Es hat, es hat nur, äh, wieso soll es nur medizinisch haben? Pff, mein Gott, es ist dann ja. die Frage der Größe der Datenbank. Ja, Ach, das meinte ich. Ich dachte halt, dass
2: dann die verschiedenen Module aufgerufen werden, je nachdem, wie man es na aufruft. Naja, komm, der,
0: der Holodoc hat doch, wenn er das, äh, das Kommando-Notfall-Hologramm genau. war, das eine Mal hat er auch nicht den Charakter geändert. also, also Das kann
1: nicht am Speicherplatz liegen. Ne? Also ich glaube auch, dass das, dass ja, das so möglich ist. Nicht. Ich habe mich nur gefragt, ob ich, wenn ich so ein Captain alleiner wäre und wenn ich mir dann so ein paar Hologramme ranzüchte, die mir irgendwie anscheinend so ein bisschen Tätigkeiten für mich aufrufen, ob die so aussehen müssten wie ich.
0: Ich weiß nicht, ich fand es aber sehr charmant, dadurch hat, mir der, hat
1: der Schauspieler bei
0: mir ja, sehr ich, gewonnen. Ich mag
1: einfach dich, dann habe ich ja mich. Weißt weil du? weil sein,
0: sein, sein Hologramm ist so eine kleine, stichelnde, nervige Variante von ihm. Ja. Und das fand ich so schön, er ist so der Brummelbär und so, so. ja komm, du willst es doch, du willst wieder an jemanden glauben. Abschalten. Du ah!
1: <lacht> Das ist toll, komm, dass du das. Ja, das hat auch
0: gezündet und ich muss auch ja. sagen, da hat auch der Charakter für mich gewonnen, weil es dadurch rauskam, ja, was man sich schon gedacht hat, er ist von der Sternflotte enttäuscht, als er auch gesagt hat, ich war auf einer Mission und mit einem Schiff, das es nicht mehr gibt. Und mit einem berühmten Captain. Also, das war alles wieder so was, ah, ich habe oft dafür das Richtige gekämpft, aber, ne? Ich war einer von den geheimen. Aber das war gar nicht der Grund. Es ist da auch ein Stück Enttäuschung. Aber er sagte halt auch einfach, er kommt nicht damit klar, dass er immer noch, wenn er einschläft, sieht, wie sein Captain vorher zerfetzt wird und das Blut auf ihn fällt.
1: Echt krass, dass, dass wir Captain Harry Kim wahrscheinlich nochmal sehen werden. <lacht> <lacht> Fenrich Egenhalber. Ja, ja. nee, Fenrich sie haben Das erste Mal haben sie Fenrich Ehrenhalber zum Captain gemacht. Er war 66.
0: <lacht> das fand ich viel passender, dass der wirklich dadurch psychische Probleme hat und nicht so wie andere Leute, die äh, von den Borg assimiliert und förmlich vergewaltigt
2: wurden und es reicht ein Besuch zu Hause und zwei Sitzungen beim Counselor. Ja, ja okay, das war halt auch der TNG-Serien dem Format geschuldet, weil äh, ja, das war halt so, das sollte am Ende von der Folge eigentlich dann alles wieder halbwegs so sein wie vorher. Der
0: Witz ist, die ursprünglichen Pläne waren anders. äh, Im Buch Star Trek Design siehst du zum Beispiel auch, dass es dann der Plan war, vielleicht ihm einen einen künstlichen Arm zu geben. Entweder schön technisch oder dass einfach die Haut dort nur heller ist, dass man so wie so ein Gummi Wisch drüber zieht. Also es sollte schon ein bisschen Konsequenzen haben, aber es war halt immer Forderung von äh, ja, von den
1: Produzenten. Ah, das hättest du auch da nicht in den 90ern nicht gemacht, das hättest nicht Nee, der, der, der Grund der war
0: schlicht und ergreifend, du musst jederzeit einschalten können und äh, die theoretisch die Folgen ja. und fast jeder Reihenfolge. Ja, genau, das habe ich gerade genau, gemacht. Genau, ja, ja. Genau.
1: Status quo halt, ne? Genau. Ja.
0: Aber dadurch hat der Charakter so ein bisschen das Klischee, wie du vorhin schon gesagt hast, gebrochen. Das fand ich, das fand ich gut. Also dadurch wirkte er gleich wieder sympathischer. Er wirkte dort auch weniger aggressiv. Er wirkte tatsächlich zwar so ein bisschen nachdenklich und verschlossen, aber er wirkte nicht so pseudo-tough, cool, weswegen ich dann so gedacht habe, diese Art war dann einfach. Naja, er ist von Ruffy vorgewarnt gewarnt worden und Vielleicht auch dieser Gedanke, ich will mich nicht wieder an so jemanden hängen und deswegen, dass er ganz bewusst dicht
1: macht. Ja, so, das glaube ich auch. Aber mal kurze Frage, den berühmten Captain das erfahren wir noch, oder? Äh. Wer das war, oder? Wetten, es gibt Rückblenden. Ja. Gehe ich auch von aus, ja. Ist jemand, den wir schon kennen? Ist es Janeway oder so? Janeway war ja Admiral. Ja, ach komm, ja, irgendwie sowas. Wird das was also, Besonderes sein? Oder also ganz,
0: ganz ehrlich, Harry Kim könnte ich mir vorstellen, vor, vor allem weil der Schauspieler ich glaube auch nichts anderes zu tun hat. Ja,
1: es wäre auch eine Wiedergutmachung für sieben Jahre Feenrich, oder? Ja. <lacht> <lacht>
0: oder wer es auch wahrscheinlich gerne gemacht hätte, aber es wahrscheinlich schon lange herausposaunt hätte, wäre Michael Dorn gewesen als Worf.
1: Ja, Riker fällt auch raus, der kann es nicht gewesen, der wird es nicht sein. Ne? <lacht> wer, wer, Wesley ist wieder zurückgekommen. Wesley ist Captain geworden. Direkt Captain und direkt gesprengt. Yay! Und die Rückblende ist nur so eine Explosion, die man nur, wo man nur so ein bisschen was von der Explosion am Rand sieht, weil man den Fokus da ist, also, war halt ein bisschen gekürzt und die Szene wurde nicht ganz gezeigt, wo die, wie gesprengt wurde. Oh, ich hasse euch alle. Ja. Aber es, also ich glaube nicht, wenn sie weißt du, es erwähnen, wird es auch in irgendeiner Form zumindest noch mal gesagt oder Oder, oder aufgegriffen was natürlich
0: werden. eine schöne Verbeugung wäre, wenn man ihn vielleicht nicht sieht, vielleicht nur hört oder so von hinten, ein Charakter, den wir gerne alle wieder als Captain gesehen hätten und der leider gestorben ist, Norg.
2: Ja, das wäre wirklich eine schöne Verbeugung.
1: Das wäre schön, ja. Das wäre... Ja. Ein
0: legendärer Captain in einem letzten heldenhaften ja. geheimen Einsatz, das wäre eine Verbeugung vor diesem Charakter und vor dem Schauspieler, die ich feiern würde. Und man, man bra- nie, nicht mit CGI, sondern ihn irgendwie nur von hinten zeigen und die Stimme einspielen von ihm. Genau.
1: Das ist eine gute Idee. Also wenn ruf, das passiert. Ja, ich, ich ruf Kurzmann an. Ruf, na, ruf nicht Kurzmann an, ruf Stuart direkt an. Okay. <lacht>
0: Hallo, Jean, Jean-Luc. Äh, JL. Nenn
1: ihn JL, dann weißt du, dass du eine Beziehung zu ihm hast. Ne? Ja. Nein, du hast, du hast recht. Das wäre das wär, das ein schöner Gedanke.
0: Also, das würde ich mir wirklich wünschen. Und wenn, und wenn er nicht erwähnt wird, ist das jetzt mein Kopfkanon.
1: Ja. Ja, finde ich in Ordnung. Damit kann ich leben. Wenn es nicht, nicht aufgegriffen wird, sind wir uns da einig, dann ist das unser offizieller Kopfkanon. Genau. Okay. Ja. Sehr gut.
2: Als PK auf das Schiff kommt, finde ich dann wiederum. Schön, dass er da mal nicht in die Captain's Rolle fällt, also sich nicht auf den Stuhl vom Captain setzt, sondern auf die Helm. Aber er überleg, überlegt, überlegt ganz kurz. <lacht> zu hin, ne? Ja, ja. Ja, genau. Aber er überlegt kurz und äh, dann hört er ja auch dieses Buch auf, dass äh, der Captain Riles die ganze Zeit liest, anscheinend. The Tragic Sense of Life heißt es. Und äh, später sagt er dann auch, der Chris Reyes sagt dann, that's just my tragic sense of life.
0: Ja. <lacht> Ach, schön. Das war so ein schönes kleines Wortspiel. Ich fand es sehr schön einfach nur. Ja. Aber wie gesagt, das ist ja das, was ich meinte. Dieses ähm, Einerseits ist es total klischeehaft, aber es baut auch genügend Chancen wieder auf, dass es richtig gut werden kann. Also es ist momentan in den letzten beiden Folgen und jetzt finde ich ganz extrem macht Picard die Serie jetzt echt so eine so ein Tanz auf
1: Messer schneide ja also ja, entweder
0: wird ja, wird's grandios geil
1: oder nicht oder es kackt ab ja das ganze wird sich halt das ganze löst sich halt mit der Auflösung des Staffelarcs auf und das ist entscheidend wie die Serie retrospektiv sein wird noch kann sie beides sein Schrödingers Picard ja genau ja, ich wollte es gerade sagen. Ja. ja, danach waren wir, glaube ich, nochmal auf dem Borg-Kubus. Ne? Ja. Und dann haben wir die Szene mit, der, mit, der, mit dem Telefongespräch mit der Mutter, wo genau. sie dann wegschnorchelt. Ja, ja
2: und äh, ich habe mich gewundert, dass Sochi nicht, sich nicht wundert, dass ihre Mutter sich nicht wundert, dass äh, sie weggeratzt
1: ja. ist. Was ja, sollte das sein?
2: Ja, also ich glaube,
0: äh, wir hatten ja vorher schon mal sowas überlegt, als doch äh, Dash mit ihrer Mutter gesprochen hat und sie plötzlich total im Modus war und alles durchforstet hat, ne? dass sie vielleicht auch solche Schlüsselbegriffe hat oder gewisse äh, Sachen, weil sie ist ja plötzlich auch müde geworden und weggeschlafen und das passte einfach gar nicht. Als ob die so einen so Befehl bekommen hat. Äh, da denke ich jetzt immer an den Film Serenity. Ja. rasnas Me oder so ähnlich vor und sie schläft ein. Ja, ja. Naja,
2: ja, ich würde sowas dann wahrscheinlich eher im Ultraschallbereich oder sowas ansiedeln. Ja, kann
0: ja sein, aber auf jeden Fall fand ich es sehr, sehr... Ähm oder wie der Befehl damals an den Borkubus schlaf. Ne? Ob, obwohl obwohl das im Ultraschall, dann könntest du das nachvollziehen, dass dann irgendwo bei einer Überwachung da ist ein anderes Signal, wenn es einfach nur eine Wortfolge ist.
1: Auf jeden Fall, es hat eine biologische Komponente, es ist nicht einfach ein Ausschalten eines Roboters oder eines Androiden. Nee.
2: Nein, sie ist, ja Bio- sie ist ja biologisch. Also es muss ja nicht biologisch kombiniert haben.
0: Es hat so sowas Wegdriftendes. Ne? Aber sehr schnell, als ob sie einen Betäubungsfall ja. abgekriegt hat. Also genau.
1: Ah, vielleicht gab es ein heiliges Kanonenrohr, Raphael. Ein Betäubungsfall, das wäre super. Ja. <lacht> so kriegt der Emo Romulana seine Mädels. Ja, natürlich. <lacht> hey, wenn er mit so einem Pusterohr in der Seite aus dem Schrank rauskommt. Weißt du? <lacht> ich bin schon immer hier gewesen. Immer hier gewesen, im Koschkostüm. Damit habt ihr nicht gerechnet. Das war eine dramatische Wendung.
0: Aber jetzt haben wir auch die Überleitung zu einer weiteren Szene mit dem Emo Romulana.
1: Ja, der total ja. schwach wirkte. In diese, also wirklich der, der ist in jeder Folge, finde ich, ein blöder irgendwie. Muss ich ganz ehrlich sagen. Er kommt ja nur rein und sagt: Alter, wie, wie geht's dir? Was los? Und, und sie ich erzählt, erzählt sie- ihn. Er, halt, und äh, er sagt dann nur: Ich habe das Gefühl, dass ich mich immer mehr in dich verliebe.
0: Nee, hat gesagt, ähm, ich fange an, mich in dich zu verlieben. Und ich dachte mir so, Kitsch, lass nach.
2: Ja, genau. Nee, aber sie sagt ja dann erstmal, ja, ich habe mich daran erinnert und irgendwie kann das ja dann, also wo dann halt versucht, sich selbst das einzureden, dass sie das gelesen hat. Und dann sagt sie ja, do you believe me? Und ich glaube, Dash hat Picard dasselbe gefragt.
1: Ja. Ja. Glaube ich und auch. Er
2: weicht aus. Picard hat äh, geantwortet, ich glaube, dass sie das glauben. Während er überhaupt nicht darauf antwortet, sondern was ganz anderes schreibt. Naja, im
0: Endeffekt hat ja auch Picard nicht geantwortet. Beide sind ausgewichen.
1: Ja, ja, richtig. Ja.
0: Und danach haben wir noch eine schöne Szene mit ihm und seiner, ich sage es jetzt, ist jetzt ganz bewusst, Anführungsstrichen, Schwester. Diese Frau kann nur böse gucken, die ist wie
2: Patricia Tolman.
1: <lacht> Tatsächlich, bevor sie die Bude weggenommen haben. Bevor sie die Bude weggenommen haben.
2: Ich habe letztens Star Trek, äh, also ich gucke mal wieder ein paar Folgen TNG und habe letztens, ich weiß gerade gar nicht, auf jeden Fall stand Patricia tollman da als äh, Wachfrau dabei
1: und ich habe mir gedacht, was soll denn das jetzt? Ich glaube, das war wo die Enterprise ge- so geputzt wurde, ne?
2: Ja. Ne, b- äh, das die, ah. da, Das war das, wo die, wo äh, O'Brien und wo so von den Wesen übernommen wurden. O'Brien,
0: Data und Troy. Ach,
1: ja, 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 ja. Okay, klar.
0: Ich kann sie immer in DS9 nicht übersehen, weil sie guckt so inhaltsleer, aggressiv, schnutig, keine Ahnung. Und ähnlich macht sie es. Sie hat eigentlich immer nur diesen bösen Blick drauf. Und ich fand aber sehr schön den Satz, ah, ich, wie ich sehe, bist du wieder da. Genau wie deine Ohren. Das fand, fand ich irgendwie gut. Und dann geht es wieder diese die Diskussion äh, über seine Methoden und sie sind langsam unorthodox, aber sie führen
2: zum Ziel. Ich glaube nicht, dass sie zum Ziel führen. Ich glaube, der verknallt sich wirklich. in Ja, den. natürlich. Ja,
0: ja, okay. Oder wenn werden wir es auch in der Nase umgeführt. Aber ich, ich sehe auch eher, dass... Ja. Diese ganzen Sachen, er sieht jetzt, oh, sie ist ja doch sehr menschlich und vielleicht war dieses, ich beginne mich in dich zu verlieben, gar nicht mal so ganz gelogen. Aber wie die beiden da miteinander interagieren, vor allem als er ihr was ins Ohr flüstert seiner Schwester und er zurückzieht, da fährt er so richtig mit der Nasenspitze und seiner Wange über ihre Haut. Und als er sich umdreht, dachte ich gleich, haut sie noch einen, ihn auf dem Hintern und ich hatte nur eine Sache <lacht> im Kopf. Also Entschuldigung, das kann mir keiner erzählen, dass das Geschwister sind oder oh, es sind sehr, sehr kranke
1: Geschwister. Das sind die Lannisters der Romulaner. So. Oh. Das, ist, Ende, das ist er heißt wahrscheinlich heißt er Jamie mit Vorname eigentlich. Kurz fra- Hat er bald eine goldene Hand? Da, ja Jamie Narek, eindeutig. Ah, Na ja, es ist, es ist ehrlich, ich, also das ist ganz ehrlich der Teil, wo ich ehrlich gesagt am wenigsten im Moment von weiß, was ich davon halten soll. Ja, aber
0: ich sehe auch schon hier Cersei, Narissa Rizzo.
1: Ja, es passt alles. Sie heißt die Vornamen, Rizzo. Rizzo. Die, die Vornamen passen einfach. Ja, ist wirklich so. patentless. Ja. Und schon Peyton heißt Naja, The der List. Schauspieler von Narek heißt Harry. Jahrgang 86.
2: Wie ein Dauerfenrich Na toll, ich bin alt.
0: Was sollen wir denn sagen? Ja, das ist.
2: Pü. Ich dachte, ich bin älter als ihr.
1: Ja, welcher? Ja, 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 ich bin 80. Ja, wir auch ich auch. Ja, ich bin 82. Ja, ist du bist hier der Junge. <lacht> ja, aber nur äußerlich. Ja, du bist mein, mein stunt mal, mein, wenn's mal. Ja, mein Licht-Double.
0: Ich finde aber jetzt hiernach noch sehr, sehr schön, wie der Doktor sich auf das Schiff mogelt. So da Ich habe für sie einen Kerl umgebracht. Da sind sie mir schuldig. Das ist das, womit ich mich immer beschäftigt habe und nur noch theoretisch durfte, und sie brauchen meine Expertise. Ihr hat recht. Ja,
1: ne? absolut. Ja, das ist also, vollkommen
2: richtig. Also
0: sie ja. hat wirklich Argumente. Ja, und er hat wieder etwas, was er will. Eine Gefolgschaft. Ja.
1: Er hat sich recht schnell zusammengebaut, ne? Mhm. Aber durchaus auch. Naja, ja, im
2: Moment ist es ja wirklich nur sie als Gefolgschaft. Die anderen sind nur Angestellte.
1: Ja, das stimmt schon, aber es ist trotzdem schon, man, man merkt, das könnte funktionieren. Also, das sage ich ja,
0: er will ja eine Gefolgschaft und der Rest ist ja halt, wie du schon sagtest, das sind Angestellte. Ja. Aber die werden ihm auch noch
2: folgen. Bis ja, natürlich. Das, also ich glaube nicht, dass Raffi irgendwie wirklich abhaut danach.
1: Nee, ich war auch ganz überrascht, dass sie auf einmal da saß. Ne? Ja. Als sie dann hochgebeamt sind, also er mit, der, mit Frau Doktor und dann saß sie dann da und sagte, ja, ich komme nicht wegen ihnen mit, sondern ne, wegen der Sache an sich und äh, auf dem Planeten. Sie haben ja den, wir haben ja ganz vergessen, um wen es geht. Sie suchen ja den guten, äh, jetzt haben wir schon wieder den Namen. Ich Maddox. Schon wieder den Namen. Maddox, genau. Sie haben Maddox gefunden auf, äh, wie heißt es, äh, Freeborn. Freecloud. <lacht> Freecloud. Freeborn. Und aber als, <lacht> als
0: sie danach forscht das scheint irgendwie ein sehr lascher Planet zu sein, also äh, ja. mit Glücksspiel und allem. Riser des 21. Jahrhunderts. Ja, aber was ich auch sehr schön fand, ich, ich musste vorhin einmal zurückspulen, äh, als Raffi die ganzen Daten durchforstet, und äh, wo sie ja dann auf Freecloud stößt. Einer der Punkte, der da so hervorgehoben war, bevor die Großaufnahme kommt, ist ein Gornei was ja. oh, geschmuggelt wurde. Das fand ich irgendwie charmant. Ja, muss ja sein. Immerhin wurde es da gedreht, der legendäre Kampf. Vielleicht kann man aus scorn eiern auch ganz tolle Drogen machen. Also, wer weiß.
1: Wenn, wird sie einen Weg finden, oder?
0: Aber ich muss auch sagen, ich fand es sehr schön, wie Ruffy in ihre alte Rolle zurückgefunden hat. Also, sie, man merkt schon bei ihr, sie fügt sich doch so ein bisschen Unterbewusst, ja. weil sie auch gleich gesagt hat, sie nehmen einfach die Frau Doktor mit. Okay, er erklärt es dann und sagt, sie haben mich nicht mal einen Sicherheitscheck machen lassen, nicht mal den kleinsten. Genau, nicht ja. Und sie und, war ja sein erster Offizier, ja. aber sie hatte ja eine gelbe Uniform, also war sie entweder Ingenieur oder Sicherheit.
1: Ja, aber alles ist, alles ist daran ein bisschen komisch. A, wusste sie, woher sollte Picard wissen, dass sie da oben ist? Ne? Also, wieso sollte er ihr, sie einen Sicherheitscheck machen lassen? Er ist ja davon auch überrascht und ich finde es auch ein bisschen komisch, dass sie da ist. Ne, also es, es hat so, es ist so weit sein muss, ne, weil so ganz aus dem, was sie davor gewesen ist, ist es nicht ableitbar. so. Ne, ich glaube aber, sie
0: sagt ja. das jetzt wirklich nur, naja. Du meinst, sie ist in den Trott gefallen,
1: wie sie ja, sonst den, immer gemacht hat. Genau,
0: genau, in den Trott. Und er hätte sie ja auch einfach in ihrem Camper anrufen können. Kannst du die mal checken?
1: Ja, es ist natürlich auch so, anscheinend, sobald man im Umfeld von Picard ist auf einem Raumschiff, will man auch sofort, dass er Befehle gibt. Es ne? <lacht> ist anscheinend so wie so ein schwarzes Loch. Und das ist ja jetzt auch bei dieser Szene, wo wir alle wussten, dass die dritte Folge irgendwie so endet. Ja. Ne? Nämlich, dass äh, er den Befehl, den das legendäre Engage gibt. Äh, und er wird auch so angeguckt, als sie dann sich alle hinsetzt und er noch stehen bleibt, dann wird er, er von Rios so angeguckt und er, er musste ja quasi den Befehl geben halt, ne? Und dann haben wir das Star Trek, dieser äh, TNG Sam halt, und da passt es jetzt. Eigentlich ist es das aus dem Film. Ja, gut, aber das es ist halt Tien, ja. Das, ja. Ne, das Star Trek Sam, was wir halt äh, sehr verinnerlicht haben und wir sehen halt den Start dieses Raumschiffs den Warp Sprung und wir wussten doch alle, dass diese letzte Szene so enden wird, oder? In der dritten Folge. Ja.
2: Allerdings habe ich nicht gedacht, dass Raffi dabei so die Augen verdreht. Ja. Ja, Dr. Jurati
0: freut sich, und aber ich glaube, sie verdreht die Augen nicht deswegen, sondern von der Reaktion von Dr. Jurati her. Ja, das so Sie ist so nach Motto, ja, die ist noch begeistert, sie weiß noch nicht, wo dieser Typ uns hinführen wird. Ja, aber
1: sie kennt ihn ja offensichtlich sehr, sehr gut, also JL und so. Ich meine, sie weiß, was er für eine Anziehungskraft hat und eine Ausstrahlung und ne, wie er Leute überzeugen kann von sich und... Er ist ja nun mal auch jemand, der, wenn er etwas hat, ist es Selbstbewusstsein halt, ne? Ja, aber jetzt, ich kam jetzt ja schon
0: zu dem Schauspiel von Stuart und ich fand gerade sehr oft auf dem Schiff wirkte das manchmal so, als ob er das auf einer halben Arschbacke abgespielt hat. Erstmal seine Diskussion mit, äh, mit Rios. Und auch wenn es ein legendärer Augenblick ist, sein Engage wirkte eher nach einem Patrick, es ist jetzt wegmeckern auf hohem Niveau, es wirkt aber eher wie ein Patrick Stewart, der das für einen Werbetrailer macht. Ja. Als... Ja, als es PK. Und wir wissen ja auch, es wurde für einen Werbetrailer gemacht. Es wurde garantiert so gedreht, natürlich. dass du es dafür
1: perfekt nutzen kannst. Und das, finde ich, merkt man so ein bisschen. Das war wahrscheinlich die erste Szene, die er gedreht hat. Hier, Patrick, sag mal bitte, engage. Äh, den Rest machen wir um dich herum dann. Äh, äh, wieso
0: ist denn hier ein Greenstream in meiner Umkleide?
1: <lacht> Warum sitzen hier drei Safety Guys auf Kisten? <lacht> ah, ja, natürlich, aber Ach, ich weiß nicht, das auch, wenn, wenn das natürlich Fanservice Deluxe ist, gerade das, so wie es sein sollte, das hat mich dann schon gepackt in dem Moment. Ja, also. es war
0: ein guter Abschluss für einen, für einen Pilotfilm und für mich ist es so, die ersten drei Folgen sind der Pilot.
1: So ist es ja auch ja, gedacht, offensichtlich. Klar. Discovery hat ja für 26 Folgen gebraucht.
0: Ja. <lacht> Jetzt werden wir sehen, wie es weitergeht ja. im bin gespannt, wie sich die Serie nach dem Pilotfilm macht. Da ist ein Gorn. Ich sehe ein Gorn. Und Morn. Und Morn. Und Michael Dorn. Michael, ja, Michael Dorn. Dorn. der ein Morn spielt. In 10 ja. Forn. Jetzt, hör auf. Mir fällt doch nichts mehr. Ein. Nein, also ich muss mal sagen, die Folge schneidet für mich nicht so gut, aber es ging kontinuierlich bergab. Allerdings, wenn man jetzt wirklich das alles zusammen als ein Teil sieht, kommt was recht Gutes bei raus. Ja. Da finde ich, dann ist das schon sehr oberer, deutlich oberer Durchschnitt.
1: Ja, das sehe ich auch so. Also so als drei Einzelepisoden finde ich schon, dass jede Folge so ein bisschen schwächer geworden ist. Aber so, wenn man es als zusammengeschnitten, als äh, zwei Stunden Pilotfilm betrachtet, ja, da ja, durchaus erfreut. Äh,
0: Christoph ist heute auch deutlich weniger schüchtern, Das letztes Mal gefällt mir sehr
2: schön. Ja. <lacht> ja, aber ich wollte eigentlich auch noch sagen, dass ich tatsächlich die zweite Folge etwas schwächer fand als die dritte. Mir hat die dritte etwas besser gefallen, weil da ein bisschen mehr Charakter aufgebaut wurde, die dann halt noch dazukommen. Also ja. gerade mit dem Chris Reyes.
1: Ja, definitiv. Chris Reyes ist, ist der große Pluspunkt auf jeden Fall. Oder einer der Pluspunkte.
0: Deswegen auch ein Grund, warum ich das jetzt als Abschluss eines Pilotfilms sehe. Jetzt sind alle Charaktere da ja. vorgestellt, haben ihre Exposition
1: und sind in Position. Aber jetzt müssen sie auch liefern. Oh ja, jetzt heißt es... Sag, ich glaube, die nächsten Folgen erwarte ich durchaus noch ein bisschen mehr. Ja.
0: ja, also das muss noch steigerungsfähig bleiben. Ja. Beziehungsweise es muss sich noch steigern. Steigerungsfähig bleiben ist ja einfach.
1: Ja, ja. Wir, wir hatten zu viele Chancen, aber wir haben sie alle liegen gelassen. Ich
0: sag mal, Discovery ist auch grundsätzlich steigerungsfähig geblieben.
1: Ja, definitiv, ja. Ah, es ist, bleibt, es wird jetzt spannend. Also ich glaube, dass die, die nächsten Folgen werden so wirklich so mit entscheiden, wie die Serie dann so in, in der Retrospektive auch dann.
0: Aber ich muss auch sagen, was wir noch ganz vergessen haben, ganz am Anfang gab es nochmal wieder neue Szenen von, ich wollte schon sagen, dem Marsaufstand. Das ist die falsche Serie äh, von dem, ja, ich sag mal, dem Marsbombardement. Ja. Also jetzt wissen wir es definitiv, das war keine kleine Geschichte, da waren wohl nicht nur ganz viele Jäger und kleinere Schiffe dabei. Also ich meine auch einmal kurz vor dieser Überblende einen dickeren Pott gesehen Mhm. zu haben. Also das war nicht nur so, eine hat eine Fehlfunktion, sondern es müssen wirklich alle dort gewesen sein. Und ich muss auch sagen, bei der Gründung der Föderation, es muss ein Fehler im Kerncode gewesen sein, fand ich ein bisschen schwach.
2: Weil, ja, das ist schwach, vor allem mal, wenn man ja. sich mal überlegt, wie, wie sowas funktionieren könnte. Wenn man dann wirklich auf einem OS aufbauen würde, das in einer Sekunde alle so durchdrehen. Ja. Das, wäre, das, kann man, das kann nur ein Angriff sein. Ja, ähm. also ich, mir wäre es lieber
0: gewesen, hätten das vielleicht so umschrieben... Es ist ein Fehler im System, den man zu leicht ausnutzen kann. Ja. Also aber es ist, dann, hätten, dann hätte man ja schon zugegeben, die wurden ferngesteuert. Aber das will ja auch ja,
1: keiner zugeben. Und das ist aber der Punkt. Das Ganze ist, wirkt von Anfang an so, dass wir am Ende erfahren werden, dass das von, äh, weiß ich nicht, vom Romulanischen Geheimdienst oder von sonst irgendwem eine gesteuerte Aktion gewesen ist. Und die Menschen sind
0: nur eine verlorene Kolonie der Romulaner.
1: Ja, das, 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 weißt du das nicht? Das sind die Romulaner, das sind der 13. Stamm. <lacht> <lacht>
0: und bei bei denen machen da nicht die Augen so da geht das an den Ohren so hoch und runter da da leuchten die Ohren (lacht) aber nur beim Sex wie bei Nummer Nummer 6 das Rückgrat so OPK ich bin so heiß Hm. so wird's werden mindestens okay ich würde sagen wir hören uns nächste Woche wieder macht's gut Tschüss. tschüss 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 Vergesst uns nicht, auf iTunes und podcast.de
2: zu bewerten. Tschüss.
1: Eine Produktion des Podcast Imperiums.